0: het ANP-nieuws.
1: Over 15 maanden, als alles goed gaat... heeft
2: Hengelo een nieuw marktplein. Het definitieve ontwerp is bekendgemaakt en wij waren erbij. Ja, speeddaten en speedeten tegen eenzaamheid. In Inschede gebeurt het vanavond. Twentse bierbrouwers slaan alarm. Een nieuwe wet bedreigt hun lokaal gebrouwen gerstennat. En hij stroomt en is nu ook officieel geopend. De Enschreese Stadsbeek moet de voeten in Stadsveld en Padmos droog houden. Het is donderdag 7 oktober. Dit is 1.20 vandaag. 1.20. 1.20 vandaag.
1: Wat heeft Hengelo over voor een permanente expositieruimte voor beeldende kunst? En is dat genoeg? In de vorige week aangenomen cultuurnota, zeg maar waar het beleid in staat... en waar het geld naartoe gaat, wordt een bedrag van jaarlijks 75.000 euro genoemd. Maar dan voor zogeheten pop-up exposities. Geen vaste plek dus. De Raad heeft de nota aangenomen met als voorwaarde... dat BMW met een financiële onderbouwing moet komen... waar het moet blijken dat 75.000 zeg maar, 75 euro voldoende is voor een... Permanente kunstzaal ook. Kunstenaars Paul B. Die denkt dat het minimaal het dubbele nodig gaat zijn. Paul, welkom. Hallo. Um, even voordat we het over de voor's en tegens... van een uh, eventuele permanente kunstzaal gaan hebben. Uh, jij hebt uh, samen met uh, Metin Jirtici... een moeilijke naam. J Jirtici. Jirtici. Uh, in september een, een pop-up tentoonstelling georganiseerd... in het oude VND pand aan de Brink. Ja, klopt. Uh, hoe is dat idee zo ontstaan?
3: Um, nou, eigenlijk... Uh hadden wij helemaal niet de ambitie om een tentoonstelling te gaan organiseren. Uh, na het wegvallen van onder andere Hard Gallery in, in Hengelau... Uh, ongeveer twee jaar geleden, hadden wij zoiets... er is geen enkel podium meer voor, voor de beeldende kunsten... en er moet gewoon wat komen. En toen hebben we contact gezocht met Kunst Non Stop hier in Hengelau... of in Enschede, het uh, digitale platform. Eigenlijk in eerste instantie om te informeren van, uh, bij hen... van hoe hebben jullie dit opgezet... Maar al snel kwamen zij met het idee van, nou, misschien kunnen we samenwerken en kunnen jullie gewoon je op aansluiten. Um, daar zijn Metten en ik het afgelopen jaar mee bezig geweest, om dat te onderzoeken uh, in, en in overleg met Enschede natuurlijk, hoe uh -huh. en wat dan. Um, en we zijn nu eigenlijk in voorbereiding op een subsidieverzoek naar de gemeente, of dat mogelijk gaat, gaat, uh, gemaakt gaat worden.
1: Um, dan heb je het over een hengeloze kunst Ja, een hengeloze kunst non-stop. Ja. Even om, want om, om een paar dingen te kunnen begrijpen. Hard uh, Gallery was een plek ja. waar beeldende kunst geëxposeerd
3: kon worden. Een vaste galerie in Hengelau. Een vaste galerie. Ja, een prachtige ruimte. En, uh, die veel mogelijkheden bood ook, ook aan lokale kunstenaars. Uh -huh. En dat werd bekostigd vanuit? Uh, die kregen ook geen structurele subsidie. Die waren ook afhankelijk van stimuleringsfonds en lokaal fonds Hengelau. Uh -huh. En elk jaar, dus opnieuw, weer proberen gewoon het benodigde de budget te krijgen. Ja. En die waren dat na al die jaren zo moe is dat ze op een gegeven moment... de stekker er hebben uitgetrokken. Mm -hmm. um, in, in de VND waar jullie uh, hebben geëxposeerd, wat was daar te zien? Uh, wij, wat wij hebben gedaan is een expositie georganiseerd... voor alle uh, beeldkunstenaars in Hengelauw. En daar hebben we er uiteindelijk 90 aan meegedaan. Succesvol. Uh, dat kun je wel stellen, ja. We hebben gewoon in, uh, in drie weken tijd... waarin het vier dagen per week open was... hebben we bijna 1200 bezoekers binnengehaald. Zo. En de voorgaande expositie, dat was... Uh, uh, de, uh, rondom Thijs Segers heette dat. Uh, en Thijs Segers was vorig jaar de winnaar van de Hartvindprijs. Uh, die tentoonstelling heeft tien dagen gedraaid. En die had ook zo rond... Uh, 1100 bezoekers. Ja. Dus je zou ja. kunnen zeggen... er is een bepaalde mate van behoefte aan beeldende kunst in Hengelo. Als je in een paar weken tijd 2300 bezoekers in totaal krijgt... dan maakt dat wel duidelijk... is dat de behoefte is, ja. ja, ja. En dat hoor je ook van de bezoekers... Uh, die gewoon blij zijn dat er weer wat gebeurt op beeldend kunstgebied. En dat hebben ze echt gemist. Um...
1: Nou kom je met Kunst Non-Stop Enschede, waar jullie zeg maar naar hebben gekeken. Een digitaal kunstplatform. Wat heeft dat dan precies nu te maken met uh, dit, dit verhaal... van eventuele permanente kunstruimtes?
3: Um, wij, zijn, wij zijn met het idee begonnen van Kunst Non-Stop in Hengelo. Eigenlijk met uh, het idee dat de Hengeloze kunstenaars... Uh, weer vertegenwoordigd moeten worden. In ieder geval een platform hebben. Ook al is dat digitaal. Um, en omdat wij daar zo hard mee bezig waren... en dat bekend was in de Hengeloze kunstwereld werden wij we op een gegeven moment gevraagd... die expositieruimte in de VND komt leeg. Willen jullie niet wat organiseren daar? En ondanks het feit dat we maar twee maanden de tijd daarvoor hadden... hebben we uiteindelijk toch gekozen om dat te doen. Ook om zichtbaar te maken aan de, aan de gemeente... van wat er is op het gebied van beeldende kunst. We hebben, het was een uitgelezen kans om gewoon hengeloze kunstenaars... Uh, onder de aandacht te brengen. En aan de gemeenteraad... Te laten zien, van kijk eens jongen, dit, dit, is, dit is het erfgoed wat we hier in Hengelo hebben. Ja. En verkwansel dat niet. He, boel, heb daar wat voor over.
1: Komt dat dan op tijd? Want, want uh, ik bedoel, die 75.000 euro die ik benoemde, uh, waar die nu gereserveerd is voor expositieruimte.
3: Ja. Dat... Nou ja, voor zover ik begrijp, is, die, is dat geld niet gereserveerd voor expositieruimte. De enige toezegging is, die er gedaan is nu door de gemeenteraad... is dat er uh, een onderzoek gaat komen of er behoefte is aan een vaste uh, expositieruimte. Mm -hmm. Maar wie dat onderzoek gaat doen en wie daar, wie daar uiteindelijk uh, naar gevraagd gaat worden... en wat dan de uitkomst is en hoe lang dit onderzoek gaat duren, nee. geen
1: idee... Oké, okay, en want stel dat de uitkomst is, ja, er is behoefte aan... dan is 75.000
3: euro niet genoeg? Uh, waarschijnlijk niet. Ik, ik, ik ben natuurlijk geen galeriehouder. Ik weet niet precies wat de budgetten waren... die uh, de Hard Gallery destijds uh, nodig had op jaarbasis. Hmm. Maar wat ik, wat ik zo uit kringen hoor... kom je dan inderdaad eerder bij 125.000, 150.000 per jaar uit... Waarom is het... Um, ja, Ik weet het echt niet of je dat belangrijk vindt. Wat, wat vind je eigenlijk... Wat heeft je voorkeur? Permanent of pop-up? Absoluut permanent. Um, ja, kijk. Het, het jammer is... Um, kijk, er zijn nu in, die, in het voormalige V&D... Twee prachtige pop-ups geweest. En, en die hebben gewoon ve heel veel... Uh, uh, positieve uh, geluiden opgeroepen. Um, maar tegelijkertijd is de, uh, de organisatie die daar aan vooraf gaat... om elke keer weer iets te organiseren op een nieuwe locatie. In, deze, in de voormalige VND daar moesten tentoonstellingswanden uh, opgezet worden. Uh, daar moest verlichting worden aangelegd. Er moest elektra worden aangelegd. Het, het pand was zeven jaar niks meer aan gedaan. Dus mm. het was smerig tot en met. Dus het moest schoongemaakt worden. Het lijkt uh, me nog duurder bijna dan een permanent pand. Als je het zo beschrijft. Als je... Wat, wat ik zo kan berekenen, uh, is dat als je vier, vijf pop-ups uh, op jaarbasis zou organiseren, die allemaal maar een paar weken duren, dat je, dat je hetzelfde geld kwijt bent, inderdaad. Ja, dus het is, het is even, want ik
1: zit even te zoeken naar waarom een permanent pand dan handig is. Het kan naast de kosten technisch handig, is het ook gewoon uh, sneller, uh, sneller te regelen, zeg maar. Je hebt er minder gedoe mee telkens weer opnieuw. Uh,
3: natuurlijk. Boel, op, als je een vaste locatie hebt, dan, ja. dan de kunstminnaars die weten je op een gegeven moment te vinden. Je kunt een, een, een mailinglist gaan bijhouden. He, dus je, boel, je, je kunt veel makkelijker publiciteit maken. En voor zo'n project als dit moet je gewoon vanaf de bodem beginnen met publiciteit. Dus uh, in dit geval een Instagram-kanaal op, opzetten, een Facebook-kanaal opzetten, ja. uh, posters, uh, stickers, uh, Noem maar, noem maar op.
1: In de VND wisten al... Um, het getal wat je net noemde, 1200 mensen... Um, ja. wisten jullie te vinden? Ja. Uh, hoeveel zou dat er dan zijn als, als er een permanente plek is? Even uh, Koffiedik kijken natuurlijk, maar dat, is dat...
3: Ja, ge geen, geen idee. Ik, bedoel, um, ik, ik denk dat wij het qua publiciteit gewoon heel goed hebben gedaan. Ja. Daar hebben we ook echt bovenop gezeten. Um, ja, en hoe dat voor een vaste galerie is, dat weet ik niet. Maar goed, even, even daar buiten, uh, pop-up of, of vast. Um, kijk, kunstenaars zijn natuurlijk gewoon eigenlijk... primair bezig in hun studio of atelier. En zijn niet uh, degene die, die normaal een tentoonstelling gaan organiseren. Net zozeer als, dat een, als een band of een, een muzikant... Uh, die gaat niet eens zijn eigen poppodium bouwen. Nee, ja, dat is en, 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 ja. en een acteur... die bouwt niet zijn eigen schouwburg. En een, en een auteur... die bouwt niet zijn eigen bibliotheek. Ja, dus dat zijn... Oneerlijk. Of... Ja, nou ja... Of, of je het oneerlijk noemt of niet... Ik, ik denk dat je... Uh, uh, als gemeenteraad... Als je heel hard roept... is dat je van Hengelo een bruisende stad wil maken... En een stad van deze grootte die verdient gewoon alle ruimte voor kunst en cultuur. En dat, dat is ook, een, naar mijn idee, een aspect wat uh, bewoners in die stad houdt. Hoe komt het dat, er, dat daar een onevenwicht. Het lijkt alsof
1: dat een, niet helemaal in evenwicht is: hè? dat de metropool er is, dat de bibliotheek er is dat daar, en dat er geen vaste kunst, uh, geen beeldende kunstplaatsen is.
3: Geen idee. Ik, 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 ik weet niet wat, wat, uh, wat er de, af, de afgelopen decennia is gebeurd. Uh, tussen de kunstwereld en de gemeente. Er zijn, ik weet wel wat, dat er wel wat financiële debakels zijn geweest. met uh, een, een voormalige accu. die gewoon uh, een grote galerie die in Hengelo. die heel veel geld heeft gekost. Mm -hmm. Maar goed, daar gingen destijds. naar nou, ik begrijp. 4 ton per jaar naartoe. En dat zijn natuurlijk nogal. Enorme grote bedragen. Zijn ze een beetje bang voor geworden daar in het stadhuis?
1: Dat, dat vermoeden heb ik. Terwijl jij zegt, met anderhalf ton zou het moeten kunnen.
3: Ja, maar ik, ik denk waar het vooral mee zou moeten beginnen... is dat de gemeenteraadsleden um, zich beter zouden moeten laten voorlichten. Uh, naar kunstenaars moeten luisteren... Uh, en ze uitnodigen om in gesprek te gaan... Om überhaupt krijgen, een idee te krijgen van wat er nodig is, wat kunstenaars willen. En kijk, ik, ik denk dat je, um, wil je gewoon iets moois van een stad maken, wil je van een stad een bruisende stad maken, dan heb je niet genoeg aan alleen terrassen en, en winkels. Dan moet je gewoon samenwerken, gewoon om te kijken hoe je, hoe je gezamenlijk, gemeente en kunstenaars of andere cultuuronderdelen. Uh, <tus> hoe je gewoon samen gewoon tot, tot een goede creatie van dingen kan komen. Mm -hmm. En nu lijkt het er heel vaak op... Is dat de kunstenaars gewoon tegen, bij de gemeente tegen een muur aanlopen... in plaats van dat er gewoon een, een opening is, uh, gewoon tot samenwerken. Wordt er dan te veel vanuit geld gedacht? En hoe, wat het
1: oplevert, dat, is, dat kan ik me voorstellen... dat dat altijd de afweging is. Hè? van ja, ja, we kunnen die kunstgalerieruimte we wel uh, regelen... Uh, maar dat moet wel betaald worden... En misschien komen er niet genoeg bezoekers om het te betalen... dat ze daar bang voor zijn, dat ze er dan te veel moeten bijleggen?
3: Nou ja, dat, dat zou kunnen, maar op het, op het moment dat je uh, naar een, een creatief centrum als OIVO... Uh, uh, honderdduizenden euro's op jaarbasis stort... Uh, een, een metropool krijgt een dik, dikke vet subsidie... de schouwburg krijgt een dikke vet subsidie. En dat is gewoon elk jaar ook weer opnieuw. Ja. En dus daar, dat zijn ook instanties waar elk jaar geld bij moet.
1: Neem, neem ons eens mee, Paul, in jouw uh, droom, Hengelo... als het gaat om, om de plek van beeldende kunst... en, en hoe dat zich zou terugbetalen. Niet, misschien niet zozeer in geld alleen, maar
3: gewoon in wat het doet met een stad. Ik, ik denk dat elke stad van, van enige omvang... en, dat, en uh, Hengelo met een dikke 80.000 inwoners is toch echt wel een, een stad... Uh, heeft, heeft kunst en cultuur nodig. En, en, uh, het blijkt ook steeds meer uit onderzoeken uh, de laatste jaren, is dat kunst letterlijk goed is voor je gezondheid. Mm -hmm. Dat is wetenschappelijk aangetoond. En, bedoel, zoals een actrice laatst op tv zei: van kunst krapt bij mensen een korstje los, wat het mogelijk maakt om gewoon dieper naar jezelf te kijken. Ik denk dat het, dat het gewoon nodig is. Beeldende kunst is gewoon nodig. En, maar waar ik zelf voor zou pleiten. Is dat er bij de gemeente. Um, een ambtenaar voor kunst zou zijn. Bij wie je gewoon kan aankloppen. Die gewoon alle ins en outs van de beeldende kunstwereld weet. Maar ook op het moment dat je een project wil organiseren. Als kunstenaar of kunst in, kunstenaarsinitiatief. Is dat je gewoon daarmee samen kan werken. Dat je gaat, samen gaat kijken van nou oké. Okay, wat willen jullie? Wat is er voor nodig? He, en, en wat is het resultaat? Ja. En, en nu, loopt, nu loopt iedereen een beetje tegen de muur op. En, en zie je dus ook regelmatig kunstenaars... die boze brieven naar de krant sturen. Ja, ze voelen zich niet, uh, niet gezien, niet gehoord. Ja. Uh,
1: ja. Tot, tot slot, Paul. Uh, je hebt het gehad over kunst non-stop. Dat moet ook een soort van plek zijn... waar de hengeloze kunst dan in ieder geval laat zien. Dit is wat er kan. Ja. Uh, maar dat is nog, volgens nog dan online... Uh, ja. Daar
3: wil je een subsidie voor hebben? Is daar al iets van bekend? Nee, we, we hebben nu gewoon afgelopen jaar voornamelijk onderzoek gedaan daarna... van uh, hoe die samenwerking eruit moet zien. Uh, en, en berekend wat het ongeveer moet gaan kosten. En daar hebben we al wel een gesprek met de gemeente over gehad. En die staan er op zich positief tegenover. Maar het, het, het definitieve subsidieverzoek ja. moeten we daar nog voor gaan indienen. We gaan het, uh, we gaan het zien. Succes met de strijd. En uh, dank voor je verhaal hier, Paul Hubert. Dank je wel.
2: Ja, zometeen speed daten en speed eten tegen eenzaamheid. In Enschede gebeurt het vanavond. We zijn ook als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt de hele uitzendingen en
1: van elke uitzending, of in ieder geval iedere dag, één item uitgelicht. 120.
4: 120 vandaag.
1: Hengelo heeft als het alles mee zit over 15 maanden een nieuw marktplein. Het geduld van de inwoners wordt nog even op de proef gesteld... maar dan heeft de stad ook wel echt wat. Een groen doelplein met een
2: rooftopbar en een ondergrondse fietsenstalling. In maart ging de gemeenteraad akkoord met het conceptontwerp uh, dat er toen lag. Gisteren presenteerde landschapsarchitect Wim Volk zijn definitieve ontwerp in de burgerzaal van het stadhuis... aan zo'n ruim 60 inwoners. En vertelde hij over het werk... dat de afgelopen maanden is verzet.
5: Een heleboel. Uh, vanavond het hele verhaal mogen vertellen voor het eerst. Dus ja, van uh, heel veel afstemming met uh, Marco Bluy, met de kunstenaar, met studenten van de ROC, met uh, kunstenaars in het dorp, met ontwikkelaars langs het plein, nutspartijen, kabelsleidingen, de watertechniek. Gigantisch veel werk onder de grond. Brandweer afgestemd. Een half jaar puzzel heeft wel geleid tot dat nu alle puzzelstukjes bijna helemaal perfect in elkaar vallen. En we zijn klaar om te bouwen. Ja, er zijn drie dingen waar wel echt uh, vragen gesteld werden in maart. Dat was, uh, gaat het goed met de markt? Waar is nu de fietsenstalling? Want wij zien het niet in uw tekening. En waarom sloopt u een kiosk die onderdeel is van de wederopbouw? Nou, daarvoor hebben we, voor die markt is eigenlijk begonnen. We hebben een paar keer met de marktkooplui gezeten, vertegenwoordigers. En zeiden, ja jongens, het is gewoon te ver weg, helemaal tot aan de NCD-straat. We willen echt rond die markt, rond op het huidige markt, willen we in een rondje met zoveel mogelijk ramen staan. Toen hebben we een paar keer gezegd, joh, we moeten even geven en nemen. Maar toen was uiteindelijk wel de conclusie dat geven en nemen niet ging werken. Dus daar is een aanpassing gekomen dat we aan de noordkant van het plein hebben eigenlijk meer ruimte gemaakt. Dat daar in plaats van geen kramen, twee rijen kramen kunnen staan. En dat maakt eigenlijk dat de markt beter, ja, 70-80% van de kramen staat gewoon rondom het huidige marktplein. Dat industrieverleden, ja, dat, dat heeft eigenlijk geleid tot een waanzinnig... Uh, vrolijk, maar ook los ontwerp met gebogen lijnen, met cirkels, met inspiratie van koeltorens, van, van machinekamers, van de fabrieken van Stork. Ja, waar je als architect niet meer aan de haal, haal kan gaan. En vanuit die, die, die technische uh, installaties hebben we nu een soort nieuwe speeltuin, of eigenlijk ja, het doeplijn voor Hengelo gemaakt, wat daar toch een soort knipoog naar is. Dus we zorgen dat de bomen niet verdrogen, beplanting krijgt water. We hebben een grote vijver die ook voor verkoeling zorgt. Ik denk dat wel 30% van de ruimte heeft een bladerdak. Dat je dus ook schaduwplekken hebt. Ja, het zal een stuk koeler worden. Iemand vanavond zei het is 40 graden in de stad op hete dagen. Nou, ik denk dat daar 3 tot 5 graden van gaan met dit ontwerp.
2: Ja, ook de hengeloze wethouder Bas van Wakeren is blij dat de schop nu eindelijk de grond in kan.
6: Ik vind het ook een fantastisch plan. Met heel veel zaken die de raad ook heeft gesteld is rekening gehouden... Heel veel groen, heel veel water. Ook veel, ja, veel kosten zitten onder de grond. Met name de waterafvoer, een loskoppeling van, van het gewone riool. Dus ik vind ja, het lijkt me een fantastisch plan dat de stad echt het, over een paar jaar, als het helemaal is gerealiseerd, eh, trots op kan zijn. Eerst moet de Raad eh, 10 november of 23 november eh, het definitieve go geven. Hè. De financiering moet dan door de Raad worden vastgesteld. En dan kan zo snel mogelijk daarna, eh, de, de schop de grond in. Uh, het is natuurlijk wel een groot gebied. Dus we moeten ook goed rekening houden met de wensen van de winkeliers. Uh, de maand december is natuurlijk voor de winkeliers van onze stad een belangrijke maand. Zeker na de, na de coronatijdperk. Dus we gaan natuurlijk niet gelijk in november de hele stad overhoop halen. Dat gaat geverseerd gebeuren. En uh, we gaan in november dan, als de Raad akkoord gaat, de eerste voorbereidingen treffen. Maar in januari gaat echt uh, definitief de schop te grond. Het is voor mij zeker geen hoofdpijn dossier geweest. Het is een, een, wel een dossier geweest uh, waar natuurlijk... We hebben juist gekozen voor een co-creatieproces waarin alle inwoners hun zegje mogen doen. 3500 inwoners hebben daarin meegedaan. Ja, dat kost nu één keer tijd. Maar ik, ik zie het zeker niet als hoofdpijndossier. Maar het was een gedegen dossier waarin iedereen zijn zegje kon doen. Uh, het is een groot plan. Dus uh, ook de architect en ook de projectontwikkelaar hebben daar behoorlijke tijd in moeten steken. Dus uh, ik ben uiteindelijk heel erg blij met het resultaat, ik denk dat Hengelo er echt een prachtig plein voor terugkrijgt. Als alles mee zit, zeg maar voorjaar 2023. Maar goed, daar moet ook echt alles mee zitten. Dus ik denk zomer 2023 heeft Hengelo een fantastisch nieuw marktplein.
4: 1.20 1.20 vandaag
1: Richting Aliva en Resto van Harte organiseren vanavond een speeddate of een speed aid voor senioren in Enschede. Dat doen ze in het kader van de week van de eenzaamheid. Aan de telefoon is de organisator van de speed aid Jan Kuiper. Goedemiddag. Goedemiddag. Speed aid uh, klinkt alsof de genio senioren aan de fastfood gaan uh, vanavond.
7: Ja, nee nee. Het is een, oh. een speed aid en uh, ik ben, werk zelf bij Alifa, bij Nieuw begin Enschede, onderdeel uh, werken. We hebben dit samen met Resto van Harte opgezet. En we zijn binnen in de week van de eenzaamheid iets doen. En wat doen we dan? We nou het is leuk dat uh, in deze tijd helemaal veel mensen... na de coronatijd ook wat ouderen toch uh, ja, eenzaam kunnen zijn. En we zeggen, we gaan gewoon iets organiseren. Mm -hmm. Waardoor de mensen uh, ja, via zes gangen diner... Zeg maar, steeds iemand anders uh, tegenover zich krijgen... en daar een praatje mee kunnen uh, houden. En dat ja. wordt aan elkaar gepraat door, door een... Uh, ja, eh, iemand die acteur is en die ook bij ons bij Nieuw Begin-Enschede werkt. Dus uh, we maken er gewoon een hele leuke middag van... waarbij mensen uh, ja, al, al etende kennis kunnen maken met, uh, met nieuwe mensen. Kan ook knap lastig zijn, hè, tijdens het eten uh, met goed met elkaar. Ja, maar daarom... We doen kleine hapjes en ja, we nemen ja. de tijd. Dus het is een, een kwestie van wat eten en daarna uh, uh, een tijdje praten. En dan uh, gaan ze naar de volgende gang en dan schuiten ze allemaal uh, een plaats naar rechts. En dan komen ze we weer tegenover iemand anders zit. Dat is ook het, uh, natuurlijk het uh, thema speed date. Maar yes. wij hebben het veranderd in speed nou,
1: Want je noemt al even, die coronacrisis, we horen dat wel vaker. Hè? Dat, heeft, ja, uh, ja. Dat, dat hakt erin, ook bij deze doelgroep eenzaamheid. Zien ja. jullie dat ook echt, dat ze in de rij staan bij wijze van voor dit soort
7: evenementen? Nou, dit, deze mensen zijn op dit moment uh, op mijn verzoek uitgenodigd door, uh, door Manna en door Aliva. Dat zijn twee partijen die natuurlijk dus heel veel senioren, uh, Aliva Senior werkt, die dus heel veel met, met uh, ja, mensen, oudere mensen te maken hebben die ook een beetje weten. Uh, ja, waar uh, welke mensen toch uh, het meest last hebben van uh, ook de coronatijd, maar ja. ook eenzaamheid. En het is niet alleen een eenzaamheid hoor, want er komt vader vanavond, komen bijvoorbeeld ook twee, twee echtparen, maar die vinden het ook leuk om uh, ja, naast hun, uh, elkaar ook eens uh, andere mensen te ontmoeten. Omdat dat natuurlijk ook door corona steeds, vooral bij oudere mensen, toch uh, steeds moeilijker is. Ja, gaan ook alle
1: trossen dan echt los of is er bij deze doelgroep nog wel een bepaalde angst om bij elkaar te komen soms?
7: Nou, deze mensen waren allemaal heel spontaan die ze hebben opgegeven op, op verzoek. Dus ja, ja,
8: ja, ja, precies. ja we, we moeten
7: het aan. vanavond zien. Het is ook, uh, kijk, rest van mijn hart is natuurlijk iets wat elke week is. En waarbij we een vaste groep van ongeveer twintig mensen, uh, zeg maar, hier een, een, een drie gangen diner kunnen, kunnen uh, eten. En hmm. uh, die worden ook bediend door ons. En uh, ja, van die mensen komen er ook een aantal. En uh, ja, daar zitten ook mensen bij die, uh, die zeggen, ja, ik vind het gewoon leuk om één keer per week gezellig met, uh, met meerdere mensen te eten. Hoeveel heb je er vanavond uh, in de, in vanavond de tent? Vanavond komen uh, rond 64. Dus het wordt een hele drukke avond. Ja, en één-op-één een -een ja.
1: gesprekken zijn dat dan in Speed
7: 8? Eén-op-één gesprek tussen de mensen. En uh, ze worden bediend door uh, nou, drie, uh, drie medewerkers van Manna... drie medewerkers van Aliva... en dan uh, twee medewerkers van Nieuw ook Aliva. En uh, dus uh, ja, we hebben genoeg mensen... Ook mensen die hun, uh, een deel van die mensen kennen, ook uh, mensen van Alifa of half dus dat is voor hen ook weer wat bekendheid. Wordt een gezellige bende. Veel plezier vanavond. Het wordt, het wordt ja, dankjewel. Oké, okay. we Kijker. maken er wat van.
1: Veel plezier, yes. Ja, oké, okay, bedankt. Ja. Straks, zij stroomt en is nu ook officieel geopend. De Enschedeze Stadsbeek moet de voeten in Stadsveld en Padmos droog houden.
2: En heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan naar info at 120.nl.
4: 120 vandaag.
1: De accijnzen op bier van lokale brouwerijen worden verhoogd. Zo staat in een nieuw wetsvoorstel van staatssecretaris van Financiën, Veilbrief. Het zal vanaf 2023 consequenties hebben voor de kleine brouwerijen. En in Twente zijn er nogal wat van. Bijvoorbeeld de brouwerij van onze volgende studiogast, Rocco Chin. Goedemiddag. Goedemiddag. Je bent eigenaar van de Stanislaus Bruskovic. Ja. De Enschede, die kent dat. In de oude ministerkerk. Mooi pand. Jullie gaan last krijgen van die accijnsverhoging als die er komt?
9: Ja, we gaan uh, behoorlijk uh, last krijgen. Uh, het, het is uh, uh, voorgesteld als een, als een uh, vereenvoudiging van het uh, accijnsgebeuren. Maar wij zien gewoon dat het een, uh, een verkapte accijnsverhoging is. Dus daar gaan wij enorm veel last van krijgen als kleine kun, brouwer.
1: Kun je, kun je ons eens als uh, onwetende... Uh, Gebruiker van bier, zoals het alleen maar simpel zijn. Hoe werkt dat aan jullie kant? Uh, wat, wat, wat is zo'n accijnsverhoging? En waarom is het voor jullie nu lager dan voor anderen? Uh, 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 wat, 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 wat houdt het wetsvoorstel eigenlijk in?
9: Ja, nou, wij, wij produceren natuurlijk alcohol. Hè? Wij, wij brouwen bier en daar betalen wij accijns over. En uh, nu is dat ingedeeld in een aantal categorieën. Uh, dus we betalen niet per alcoholpercentage, we betalen per categorie. Dus dat, kan uiteindelijk, uh, dat gaat per plato, dus dat is een technisch iets... Maar als je het uh, even, even simpel zegt, uh, naar alcohol, dan betalen we zeg maar, tussen de 5 en 7 procent betalen we één tarief. Um, het wetsvoorstel uh, uh, zegt dat uh, het tarief eigenlijk uh, verdwijnt. Uh, dus al die categorieën die verdwijnen. Dus we hm. gaan straks echt per alcoholpercentage betalen. Um, wij krijgen nu als kleine brouwer krijgen wij een korting van, uh, ik geloof, 7,5 procent op het normale tarief. Wat de grote brouwers betalen. Ja. Wij zijn natuurlijk ook klein, wij, wij zijn wat inefficiënter. Hè? Je kunt je voorstellen, als je, als je 100.000 hectoliter moet afvullen... met een aantal mensen, of 1000 liter moet afvullen met een aantal mensen... dat de kosten per liter natuurlijk uh, veel, veel kleiner zijn... voor een grote brouwer dan voor een kleine brouwer. Mm -hmm. uh, die korting die, die zie je in alle landen in Europa, of in de meeste landen in Europa. En Vaak is die korting nog veel groter, veel hoger dan, uh, dan in Nederland. Nou, die korting gaat eraf.
1: Dus uh, jullie gaan hetzelfde betalen als de Golsen en Heinekens van deze wereld?
9: Ja, exact. Um, dus die korting is al uh, verdwenen, plus die categorieën verdwijnen... en betaal je straks
2: echt puur op het alcoholpercentage. Maar dan, dan lo loont het zichzelf ook niet als je een heel zwaar biertje, biertje hebt... zoals een kanon-achter van 12
9: Nou, nou dat, dat is, en voor groots is een kanon, nou ja, om even een grote mm -hmm. brouwer te noemen... Uh, is, is natuurlijk maar een, een klein percentage van wat ze doen. Ze doen natuurlijk voornamelijk pils, uh, misschien wel 99,9 pils. Dat tarief gaat zelfs iets omlaag. Ja, dat, uh, daar zo
1: keken wij ook. Omdat, zij, ja. omdat daar minder alcohol in zit.
9: Uh, ja, omdat ja, daar minder ja. alcohol in zit. En, en wij inderdaad als kleine brouwers, zoals jij terecht zei... wij brouwen natuurlijk uh, ook veel bieren die wat hoger in alcoholpercentages zitten. Dus in verhouding gaan wij ook meer betalen.
1: Waarom? Want, want ja, we kunnen hier allerlei vraagtekens bij stellen. Want we snappen ook dat het jullie business soort van bedreigt dan. Uh, klip en klaar. Uh, waarom gebeurt dit? Want er zal vast een reden achter zitten.
9: Dat, dat is een goede vraag. Ik denk dat het gewoon een accijnsvolging is. Dus een soort van ja, be, be, belastinginning. En, en waarom dat gebeurt, ik heb geen idee. Want wat ik heb begrepen ook van, van de mensen van Kraft, de branchevereniging hierachter... is dat zij ook in gesprek zijn geweest met, met de staatssecretaris... en dit soort punten ook allemaal naar voren hebben gebracht. Maar die zijn allemaal gewoon opzij geschoven. En, en zelfs in een, in een bijzinnetje werd gezegd van... ja, we verwachten wel wat weerstand van de, van de branchevereniging... maar het is maar een kleine lobby, dus... Hebben ze daar gelijk in? Uh, ik denk dat ze zich daarin
1: vergissen. Ja, de, misschien is de lobby niet zo groot, maar het geluid wel hard.
9: Nou, ik denk dat de lobby ook nog wel redelijk uh, goed is. En het geluid, uh, ja. Wij zijn zelf als Stanislaus Brutskowits in 2015 begonnen. Toen waren er 250 brouwerijen in Nederland. Uh, in die vijf, zes jaar daartussen uh, is het gegroeid naar 900 brouwerijen. En Doet dan... het er eigenlijk
1: toe? Doet het er eigenlijk toe, of die of het geluid van de lobby hard is? Het gaat toch ook gewoon om de rechtvaardigheid van wat er besloten wordt, uiteindelijk, of niet? Nou
9: ja, dat vooral, dat vooral. En, ja. en als zij gewoon hadden gezegd van het is een, een accijnsverhoging, dan wist je in, in principe waar, waar het om ging. En, en dan had je er nog tegen kunnen strijden. Um, is hij nog aan? Ja, hij doet ja, het nog. Ja, hij ik, het hij doet nog. Zit, ik zit hier de bol te, ja. te slopen. Ik zie dat je ja. zo kwaad werd.
2: Ja, ja ik, ik, ik,
9: ik wou met de vuist op slaap. Rocky ho -ho word je dan. <îtrefield> ja, 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 ja. Nou ja, als die stap nog gemaakt moet worden... dan, 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 dan gaan we dat gewoon doen. Maar voorlopig proberen we dat met woorden te doen. Ja, nee, maar... Um, nu ben ik het verhaal ook even tegen. Maar niet ja, uit, ik heb nog wel een ander ding voor ja. je. Um,
1: uh, misschien kom je er dan zo nog wel weer ja. op. Um, want je hebt het over die bijzin. Daar sprak je over. Dat ze zeggen vanuit die lobby... Het ministerie had eigenlijk gezegd... de lobby van de kleinere bierbrouwerij, lokale bierbrouwerij... is niet zo groot. Uh, dat stond ergens in een bijzinnetje. En dat is jullie in het verkeerde keelgat geschoten. Van ja, hoezo? We hebben best wel een geluid. En waarom staat het er eigenlijk? Ja. Um, in, die, in datzelfde notitie staat... Uh, bovendien is er geen rechtvaardiging om jullie... De kleinere lokale bierbrouwerijen wel een verlaagd tarief te gunnen... ten opzichte van kleine producenten van andere alcoholhoudende dranken. Bijvoorbeeld uh, wijn of wat dan ook, waar ook een wat hogere alcoholpercentage in zit. Die moeten gewoon een hogere accijns betalen. Hoe kijk je daar tegenaan?
9: Uh, ja, nee, maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar dan, dan zou ik eerder zeggen van, uh, ga die kleine uh, lokale... Uh, 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 producenten uh, uh, gelijkstellen met ons. En, en probeer ons niet gelijk te stellen met de grote bierbrouwers, waar het uh, nu vooral om gaat.
1: Wat, wat gaat er gebeuren? Stel dat deze wet erdoor komt, want hij moet nog wel worden aangenomen. Ja. Wat gebeurt er met, met Stanislaus?
9: Nou, met Stanislaus zal er in de eerste instantie niet zo heel veel gebeuren, want wij, uh, wij, 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 wij zijn bierbrouwen, maar wij hebben ook horeca en wij organiseren ook andere uh, evenementen hier in, in, in Enschede. Uh, dus wij zijn wel redelijk inventief. En uh, het gaat ons enorm veel pijn doen. Maar wij zijn niet vijf jaar geleden begonnen met staan... en om ons... of door corona, of nu door die uh, accijnsverandering... om ons uh, uh, weg te laten slaan. Dus, uh, maar er zijn heel veel kleine brouwers... die, uh, die eigenlijk alleen maar bier brouwen. Die die zullen ze uiteindelijk gewoon doorbelasten. Die Is... kunnen zij niet op zichzelf nemen. Dus die yes. zullen ze uiteindelijk gaan doorbelasten. En dan
1: wordt het echt een heel moeilijk verhaal. Dan gaan we gewoon... Dure lokaal uh, biertjes zien in de supermarkt en op het terras? Uh,
9: nou ja, ik, ik denk, uh, ik heb het nog niet tot op de zendelkeurig uh, berekend, maar ik denk dat als je nu zeg maar 4 euro voor een mooi glas speciaal bier uh, betaalt, dat je dan richting de 4,5-4,60 euro gaat. Dus dat betaalt, dan praat je over meer dan 10% ja. Uh, verhoging. ja, nou, dat is een behoorlijk bedrag.
2: Is, is het dan niet ook uh, uh, misschien iets om uh, net over de grens bijvoorbeeld uh, met, met een, een tent te gaan staan met een brouwerij? Ik weet, niet, ik weet niet of dat uh, beter te handelen is dan, dan wat het dan inmiddels hier wordt. Nou, wij als Tarneslaas hebben daar wel over gedacht. <laughs> Om maar, net in maar, Duitsland te gaan staan. Maar,
9: maar dat was nog voordat, uh, voordat die accijnsverandering uh, eraan kwam. Nee, dat maakt op zich niet uit. Want uh, dan, uh, op het moment dat je het gaat importeren... Dan, uh, zeg maar, dan kun je de accijns in het land waar je het uh, produceert kun je het terugvragen... En in het land waar je het dan uiteindelijk verkoopt... dan moet je de lokale accijnsen uh, betalen. Dus dat, dat zal voor ons uh, niet zoveel veranderen.
1: Dan uh, streep het... niet zo heel veel uit uiteindelijk. Nee,
9: nee, nee. Maar, nee, 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 nee.
1: nee. Maar het, want als je zegt een biertje wat normaal 4 euro kost... en dan straks tegen de 5... Um, ja, dan, dan gaat de klant die dat moet bestellen... die gaat dan ook bepalen van... Hè, dan, dan drink ik wel een ander biertje. Dus het, uh, uh, ja, ja. Maar misschien. hoe groot en, reëel gezien zeg maar... hoe groot is de bedreiging voor, voor jullie sector dan? Ik, ik denk dat, dat die ontzettend groot is. Uh,
9: ik, 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 ik weet natuurlijk niet hoeveel... Uh, ik kan ook niet in de portemonnee van andere, andere brouwers kijken... maar als deze uh, verhoging doorgaat... dan uh, wat de afgelopen jaren is opgebouwd in, in, ons, in onze uh, branche... Uh, um, ja, dat, dat wordt er in één keer niet gedaan. En dan ga je weer terug, recht, denk ik, richting die 250 brouwerijen van vijf jaar geleden. Ja. En als ik nog even terug mag komen, op, op, op bijvoorbeeld over de grens... Um, je ziet nu natuurlijk ook al met uh, bijvoorbeeld brandstof, uh, maar ook met, uh, met bier... Uh, dat mensen, hey, we wonen natuurlijk aan de grensstreek, eventjes uh, richting uh, Duitsland gaan... en daar, uh, daar de kofferbak voor gooien of de tank voor gooien. Uh, de accijns, uh, uh, het verschil tussen accijns in Duitsland en in Nederland is al enorm groot. Uh, ik geloof dat ze in Duitsland vier keer zo weinig accijns betalen over bier of over alcohol dan in Nederland. Dat verschil wordt alleen maar groter straks. Dus dan zul je zeker in de grensregio zul je nog meer die... Ja, vlucht is misschien een te groot woord... maar die, die uh, gang uh, richting Duitsland uh, gaan. En dat heeft natuurlijk uh, ja, enorme consequenties... voor de kleine brouwers hier in de regio.
1: En voor de daarmee gepaardgaande werkgelegenheid? Uh, nou, dat wordt, dat wordt nog een beetje vergeten.
9: Uh, ik zei al, van, er zijn nu ongeveer 900 uh, brouwerijen in Nederland. En daar zitten ook hele kleintjes bij... die misschien maar één of twee keer per jaar brouwen... maar wel ingeschreven staan. Maar uh, ja, wij, wij, wij zijn... In feite ook een redelijk kleine speler, maar we hebben een horeca erbij. En uh, wij hebben uh, op, op het hoogtepunt dit jaar wij 30 uh, mensen in dienst. En die zijn niet allemaal fulltime, er zitten ook heel mm -hmm. veel studenten bij, maar wij hebben, zijn ook wel een, een, een werkgever.
1: Ja, nou ja, de, de, zoals gezegd, de, de wet is voorgesteld, nog niet aangenomen. Uh, wat wordt er gedaan? De, want je noemde al even CRAFT, een soort van belangenvereniging.
9: Ja, Kraft is uh, de branchevereniging en die heeft eigenlijk een uh, petitie gestart. Uh, die is ondertussen, geloof ik, al meer dan 8000 keer uh, ondertekend. Dus twee of drie dagen geleden is die gestart. Um, ja, we proberen op alle manieren alle brouwers uh, in Nederland uh, te mobiliseren... om inderdaad uh, ons, ons geluid uh, te laten horen... en onze klachten uh, over, over die verandering te laten horen. Nou, we zitten nu hier bij Eentwente uh, met, uh, wat was het, anderhalf uh, miljoen... Uh, niet te onderschatten, luisteraars, luisteraars Ja, zeker. Ja. Dus, dus, uh, dus dat heeft ook wel een enorme impact. En... Um, en uh, ja, op die manier proberen we gewoon uh, dit onder de aandacht te brengen... en proberen we de politiek uh, uh, te sturen om weer terug te gaan naar de tekentafel... en om het weer opnieuw te gaan bekijken. Dus
1: wil je een, een, je lokale uh, bierbrouwerij steunen... of gewoon een betaalbaar speciaal biertje van de hand van Rocco of zijn collega's hebben... Uh, dan mooi even die petitie... Uh,
9: dan uh, is het uh, zeker verstandig
1: om die petitie even te ondertekenen. Ja, ga, ga even zoeken. Petitie, craft, speciaal bier... Vind je hem vast, Ja, of niet?
9: ik heb hem even niet paraat. Nee. Maar uh, volgens mij, als je op petities kijkt, dat is een bepaalde site waar alle petities staan, dan, uh, dan staan wij, geloof ik, al nummer twee.
1: Welkom Jim, dank en uh, succes met de strijd. Jullie, bedankt voor de tijd. Zometeen hier een nieuw Twens kwartierken.
4: 120. 120 vandaag.
2: De stadsbeek van Enschede is gisteren officieel geopend en hij stroomt. Want dat was uh, uh, er nog aan wat er nog aan markeer, markeer, mankeerde. Zo hé. Uh, de innovatieve beek, die van Elveringsweg richting Rembrandtslaan en het Brugget werd geleid en de wijken Stadsveld en Patmos drooghoudt, kabbelde nog niet echt van harte. Maar nu de beek is aangesloten op de Eendenvijver in Patmos, wordt de beek gevoed met zo'n 10 kub water per uur.
4: We zijn hier vandaag om de Stadsbeek te openen en het is eigenlijk wel iets om heel erg trots op te zijn. Uh, we zijn hier natuurlijk niet aan de gang gegaan omdat we een beek wilden maken om een beek te maken. We zijn hier aan de slag gegaan omdat hier gewoon hele grote problemen waren. Een beek is toch maar een beek, dat klopt. Uh, zo lijkt het inderdaad, hè? maar deze beek is een uh, aanpak voor een uh, groot uh, waterprobleem. Er was hier veel uh, hemelwateroverlast, grondwateroverlast. Maar dat niet alleen, uh, we hebben ook de wijk een stuk leefbaarder gemaakt. We hebben de biodiversiteit vergroot. Uh, nou, dat is eigenlijk dat er veel meer uh, vogels en insecten voorkomen. Doordat er uh, plantjes groeien langs de oevers van de beek, doordat de bomen zijn aangeplant. Wordt het gewoon een prettige plek ook voor uh, insecten en voor vogels om hier te zijn. En wij herstellen we eigenlijk gewoon weer een beetje het natuurlijke evenwicht.
10: Dus wat dat betreft gaan we met deze de kraan heel langzaam opendraaien. Langzaam, hè. Langzaam,
11: Mooie oh, vissen, daar gaat de drukte vanaf. Ja, ja, ja,
10: ja. Oh, okay. De basis is het grondwaterprobleem wat in deze wijken leeft. In Patmos en Stadsveld. Heel veel huizen en bewoners hadden ontzettend veel last van te hoge grondwaterstand. Ik ben bij mensen geweest waar die dwars door de vloer heen zakten... Ja, dat kan natuurlijk niet. Daar moest een oplossing voor komen. En het oude principe was pompen, pompen, pompen. Hè? Dus zet pompen neer. Maar die gingen hier allemaal kapot omdat het heel sterk ijzerhoudend water is. Uh, veel verschillende leemlagen. Dus met, met andere woorden, die pompen die waren permanent stuk. Dus ja, dat was een beetje het paard achter wagen wagenspannen. En uiteindelijk, uiteindelijk is er gekozen om heel innovatief te denken... Niet alleen om dat grondwaterprobleem op te lossen, maar ook anticiperen op de toekomst.
4: Ja, tuurlijk zijn er vragen geweest over de veiligheid van de beek. Dat is ook precies de reden waarom langs de rechterzijde van de beek een uh, hekje staat. En uh, de beek is uh, 1,25 diep. En uh, het gedurende het hele jaar stroomt er een klein laagje water doorheen.
10: Ja, wij lopen hier in Enschede. Zeg met rust, bewust, wij. Ja, want ik ben de Enschede. Maar als Enschede lopen we echt voorop in Nederland met dit soort innovatieve maatregelen.
4: Ja, in de allereerste plaats zijn de bewoners natuurlijk hartstikke blij... dat zij voor los zijn van een uh, ernstig waterprobleem. En uh, natuurlijk was het in het begin even wennen voor, ook voor ons als gemeente... maar ook voor bewoners van hey, we krijgen in één keer water in de wijk. Uh, maar ze vinden het vooral gewoon hartstikke mooi... en een onwijze impuls geven aan hun straat.
2: 120.
4: 120 vandaag.
2: Hij stroomt wel echt nu, hè? Ja, hij ziet er mooi uit. Ik, maar ik hoop dat ik er nu ook eindelijk langs naar huis kan. Oh ja, ik had, hem, ik had de microfoon al voor je weggehaald. Sorry, Ader. Ik zie daarin
1: ineens kijken. Ik zal gewoon helemaal niet
2: met. Wat zeg jij nou net? Je hoopt dat je er Lang, langs naar huis kan gaan. Die weg zit al aardige tijd dicht. Ja, ja, ja. Want precies. sinds ik maar hij hier gewoon terug, terug ben een beetje gekomen. open toch? Sinds ik hier van terug ben gekomen, heb ik nog niet door die straat heen gekund. God. Jij, jij hebt het over, over je vakantie. Uh, ja, ja, ja. Ja, ja,
1: ja. Ja. Het is mooi geworden, Stadsbeek. Maar dan sluiten we nu af, want we gaan naar A3. A3. En, A3. We, ja, jij hoort dat niet, maar we, jullie hadden toch ja. van Setaki uh, ingestart. Maar we gaan het niet A3. over iets Grieks hebben. We gaan nee, het hebben over... Niet
0: Griechische, wijn niet. Twens. Twens, ja. Twenst, ja. Maar dat is ook een ontzettend uh, exotische taal. Ja, wat
1: dat betreft is dat soms wel mooi, ja. Um, we gaan even terugblik, vorige wekken.
0: Ja,
2: veel gewekker. Wat Mooi. heb je dan? Wat heb je dan? Ja, nou, ik niks. Ik,
1: nee,
0: nee, uh, nee, maar Henk
2: nee, hoe heeft hij het gedaan?
0: Henketting, dit heel goed. Ja, echt, ik heb het lang. Uh, hang ja, ik ja, vind eigenlijk kun je ook niks van verwachten,
1: Henketting is een soort maankweefsel.
0: <laughs> want is een
1: zeeuw en die woont nu in, in, het, in, in Twente.
2: Gemengd weefsel. Oh, ja. aardig, Niels. Lien. Lien.
0: Ja. Glas? Ja. Glas, ja. Mooi. Lien. Van Lien, ja. Aanklutten, oh ja, Ja, dat was oplopen van voorraad en uh, dat soort dingen. Hè? Niet dat aankloot. Ja, dat nee. kan ook wel oplopen, maar en, ik weet niet humkes. precies. Ja, humkus van humkussoep. dat kennen jullie toch waar? Een soort Twentse variant op de boerensoep. Ja, ze ze de, een soort
2: hummus achter, ook met
0: stukjes <laughs> erin.
1: Ik had ervan gehoord, <laughs> maar ik heb nu ook gehoord soep.
2: waar de, de kleepel hangt, zeg maar. Dat wist ik
1: nog niet. <laughs> ja, ik <laughs> word trouwens heel zenuwachtig van dit achtergrondbezoek ja, ik heb het gevoel dan? dat ik dan de hele tijd zeg maar ja, dat het steeds sneller gaat. Nee, want we gaan naar uh, in depot. Oh, dit kan ik ook doen. Dus uh, zometeen oh, gaan we weer naar een nieuwe quiz ja, en uh, natuurlijk nou, ja, weer ingeleid <laughs> door Ernst en Edwin. Ze zijn in de museumfabriek. Ik ben ontzettend benieuwd. Het gaat dit keer over de kop van Jacquard. We waren hier vorige week ook al. Ja. Uh,
8: maar ik, dit is zo'n bijzonder apparaat ook. En dat staat hierbij. Ik, 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 ik wil
11: wat. Dat, dat moet een apart Volgens mij is dat een apart verhaal. Ja. Wat is dit voor een ding? D dit uh, staat normaal gesproken bovenop een weefgetouw. En ja. dit is een Jacquard-kop. Jacquard, -kop. Jacquard die wordt gezien als de uitvinder van. Uh, uh, het het, uh, ja, eigenlijk het, het uh, automatisch aangedreven weefgetouw.
8: Oké, okay, ja. dus hij was een uitvinder. Waar, waar hebben we het over? Uh,
11: 1805, zo rond die koers. Tijd van Napoleon, Parijs, omgeving in Parijs. Oké, oh, in Parijs. Hij was, okay, ja. Parijs. Ja, hij was een Jacques, een Fransman. Oké. Okay. Ja. En uh, uh, hij, hij, had, uh, uh, hij kende de theorieën van Leibniz. Uh, Leibniz was een Duitse filosoof. Ja. En uh, 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 hij, hij was op de hoogte van dat er een pondskaart was uitgevonden. Ja. Dus iemand had, ik ken ook Leibniz en die had de ponskaart uitgevonden. Dus dat je, want Leibniz was van, je kan alle informatie opslaan op nullen of op enen. Dus alle letters, alles, alles wat je wil, je kan alle informatie opslaan op nullen of op enen. En je moet dit dus zien als een nul of een een. Ja. En het is best bijzonder, want uh, 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 dit principe van die, uh, uh, die pondskaartjes... Yeah. Uh, dat is eigenlijk de eerste praktische toepassing van digitale techniek. Dat is me toen natuurlijk nog niet. Maar, maar je moet je...
8: terugkijkend, maar je, maar je waarom,
11: mo waarom is dat...
8: Help me eens even, want ja. ik, 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 zie, hier is, ik zie weinig digitaals in dit hele verhaal. Ja, ja. Nou, maar het is dus je... waarschijnlijk omdat ik geen verstand ja. heb van...
11: Uh... Ja. Nou, je moet je voorstellen, uh, 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 rond 1750 uh, of zo ligt ja. uh, uh, Leibniz, uh, zo'n zo zo Duitse filosoof... en die verzon alle informatie kan je opslaan in nullen en enen. Ja, dat was een theorie. Hè? Dus dat was iemand anders. Die had een ponskaat uitgevonden. Ja. Uh, uh, dat is eigenlijk en, een
8: fysieke vertaling van nulletjes ja, en ja, eentjes. Namelijk, je ja. hebt een gat of je hebt geen gat. Precies. Aan of uit.
11: Ja, ja aan of uit.
8: Dicht of open. Ja,
11: ja. en dit is eigenlijk Ampким. een patroon. Geen uh, uh, gat is een is, is nul. Een, is een, een en wel een gat is een één. Precies. Zo moet je dat zien. Ja. Dus dit is een... Een machine-instructie, een computer-instructie ja. is dit. Ja. Vroeger of, werden computers ook aangestuurd met ja, 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 ja. postkaarten. Die zeggen dat ja. net zo uit.
8: Ja, dat kan ik me nog herinneren. Ja. Of met cassettebandjes, ja. Ja, maar ja, dus met ze kregen,
11: ze kregen een taak om te doen en die taak stond op die postkaart. Ja. Dus en het, het ver... was aan
8: of uit, dat ja. was de instructie. Ja, 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 ja. En dit is... Ja, ik snap hem. Ja. En of het dan, of de informatie wordt doorgegeven door elektronendraadjes... of door een mechanisch systeem, touwtjes, dat, dat maakt, niet dat maakt het niet uit. En, nee. en
11: dus die postkaart bestond en
8: die jacquard verzond dus... Nou, ik, ik, ik wil ja. geen geschiedsvervalsing doen, hè? Ja, ja. maar uh, uh, het, het pyramid, uh, ja. dat is hetzelfde, hè? dat is ook met Ponskaarten.
11: Ja, die, maar ze uh, is ze jonger maar dan is... dit. Dat is jonger dan dit. Ja, ah, ja. jammer, jammer. Ik ja. had gehoopt dat ik een. Ja, ja. een nee, want XJK, vinden, die heeft van Napoleon een uh, medaille gekregen voor deze uitvinding. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, en dat bespaart natuurlijk een boel werk, hè? want voor de tijd bestond het weefgetrouw ook. Hè? Met, met dat je de patronen kon weven, met ja. die touwtje omhoog of omlaag. Ja. Alleen er stonden. Daarboven op een platform stonden allemaal mensen en die trokken dan uh, die draadjes omhoog. Dus de wever die noemde getallen, die noemde 8, 16, 12. En, en daarboven stonden mensen en die trokken <lacht> al je dingen omhoog. En dan, ja, en dan kreeg je een patroon. Ja. En al die mensen werden overbodig toen dit ontstond. Dus die Jacquard, die, die dus een, een, een textielfabriek had, die, uh, uh, ja, die had het verzonnen. En door deze automatisering uh, werden al die mensen werkloos. Dat is niet waar. Ja. <lacht> en die waren dus, waren dus ook zo boos. Die hebben de fabriek kort en klein geslagen. <lacht>
8: Ja. <laughs> Oké, okay, ja. dat, dat waren de eerste slachtoffers van de digitale revolutie. Ja, ja precies. Niet waar.
11: Ja. Ja. En dan hebben we het over? Nou, dan heb je het over 1858 18, ja, 18, in, 18, 18, in Frankrijk. Dat
8: ja. is de traditie van het Franse staken natuurlijk vandaag Ja, vast. Ja, <laughs> Wat een ja. mooi verhaal, zeg.
11: Ja, ja. ja. Nou, en, de, en dan heb je dit, dus, dus die techniek die zet zich verder wel door door heel Europa. Ja. Nou, en die, die komt dus ook in Enschede. En Enschede is dan de textielstad ja. van. Ja. Europa, hè? Na, na Manchester eigenlijk heb je dan, dan Enschede. En dan worden dit soort weefgetouwen worden hier gemaakt. Nou, dit heet dan een, 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 een jacquard kop.
5: Ja.
11: Uh, maar bij het museum zelf ja. uh, heb je een gangetje.
8: Ja. Als je tussen, naar de zee toe loopt, tussen het ja, dan zie je een
11: soort mozaïek. Ja. En als je daar zo langs loopt, dan kan je oog die kan eigenlijk niks waarnemen. Want je ziet één wirwar van tegeltjes. Ja. Uh, maar als jij door een lensje gaat kijken. Dus, dus, maar het helpt al als je bijvoorbeeld zo je, je, je ogen inkadert? Ja, of je, je ogen dichtknijpt, kan Of je dichtknijpt, ja. of je maakt een kaartje, of je ja. kijkt door de fototoestel. Dan zie je ineens een portret. En dat is uh, ook een, een Jacquard-kop. Maar dan uh, het portret van meneer Jacquard zie je. Dat, is, dat is de kop van Jacquard? Ja. ja van de, de Vent, die dit het heeft is een, Het is een eerbetoon, uh, heeft de architect destijds gemaakt... aan uh, Jacquard, uitvinder van het Jacquard-weefgetouw.
8: Dus eigenlijk het eerste, de eerste digitale toepassing, maar dan mechanisch... Ja. Ter wereld.
11: Ja. Wow. ja. Als je alle boeken gaat kijken over computers, over de ontwikkeling van computers... Nou, dan heb je wat uit de Griekse tijd, daar hebben ze ook wat rekenmachientjes gemaakt. Maar de Jacquard staat er altijd bij als eerste uh, toepassing van digitale techniek wow. in, uh, in de wereld.
8: En daar staan wij nu zomaar bij. Ja. En hij is geschonken aan koningin Wilhelmina, maar die heeft hem weer teruggegeven. Ja. Ik vind ik een beetje onbelangbaar.
11: Ja, nou ja, ik kan me ook voorstellen, ik denk dat wij er meer leuke dingen mee kunnen doen. Dan ja, dat is ook wel ja. Ja. Mooi, Edwin, dank je.
1: Ja. Ja, dus je leert nog eens wat in twente kwartier Ja, Daarom? Computer af van La lettre. Dat Dit zijn gewoon bits en bytes. Ja,
0: ja, eigenlijk wel. Ah, mooi. Nulletjes en eentjes. Ja,
1: Dat is toch goed om te horen? De ja. kop van Chagar. Ja. 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 Maar Chagar, zo heten dus ook die. Uh...
0: Weefpatronen.
1: Weefpatronen, ja. Ja, ja, precies. Adrie, je hebt uh, drie Twentse woorden nou ja, bedacht. Uh, of nou, uh, bedacht, uh, geselecteerd. Ja. Geselecteerd. Um, en die, uh, heb, die vertel je ons. En ja. vervolgens geef je ons drie Nederlandse betekenissen. En één daarvan is de goede.
0: Ja, en het heeft altijd iets te maken met dit, uh, met dit onderwerp. Met het dus thema. Ik, ja, dit, ja, je moet het soms wel uh, zoeken. Maar, maar als mensen
2: in de auto zitten, dan kunnen ze altijd later nog terugkijken. Toch, Niels? Zeker. Uh, 120.nl vind je de uitzendingen
1: terug. En op YouTube. Ja. Absoluut. You en nu op tv. We zijn live, hè? Hi. We zijn live. Hallo, hallo tv-kijkers. Oké, okay, nummer 1. Ali.
0: Ja, uh, Vertusken. Nou, well, wat is dat? Is dat verrassen? Achso, wat een verrassing dat zo'n patroontje dan uit zo'n machine komt. Is het uh, verruilen? Bijvoorbeeld de ene machine voor de ander, dat je denkt, goh, wie gooit er op verroet? Dat patroon kon je ook wel krijgen, maar daar waren de leur die stonden zelf dus dat die touwtjes omhoog. Ter, uh... Ja, precies.
1: precies. Ja, en dit, ja. Nu werd het door een computer gedaan. Ja, nee, we ga,
0: Dus ga je de mens verruilen voor, het, uh, voor, mm -hmm, voor een computerachtig het. iets. Ja. of is het um, verhuizen?
2: Ik, ik denk zelf dat het uh, verruilen is. Omdat de tauschen, toesken, een beetje hetzelfde uh, je, dat dat zo is. Je stelt me de woorden als der... Moend. Moende. Der moendi.
1: dat toes lijkt op tauschen. Ik, ja. Vind, ja, ik, ik kan dat... hier niks aan toevoegen.
2: Dit is, ik ben het met jou eens. Dus ik ga ook voor verruilen. Nou, dan vullen wij gewoon in antwoord nummer B. In. Tada! Dat is...
0: Goed, ik ben heel Hoop, grust op jullie. Ja, maar eigenlijk is, is het natuurlijk wel een beetje neer de saxies, hè? Dat heeft wel met dus te maken, dus... Uh... Ja, wij worden en steeds om... ja, beter... Was... Ja, klokken we steeds uh... meer, hè? We
2: gaan het door, en de uitleg was ook vrij lang bij het ene woord. Dat <laughs> ja, moet je we ook gaan gaan het door. Als een soort computer gaan we dit ontrafelen. Woord twee, Ari.
0: Julian, die denkt, of de... kijk naar de rand voor. Ah, dat is... Ja,
2: dat is soms ook wel een keer handig.
0: Ja. Uh, behots, is dat terughoudend? <laughs>
2: <laughs> <laughs> het klinkt meer als een draak uit de Lord of the Rings. <laughs> behots. Beware the behots.
0: <laughs> is dat een uh, obstakel? Van, God, dat is iets nieuws, dat, uh, dat, dat, dat kent wie helemaal niet... Of is het achterbaks dat ze dachten van... god dat, uh, Wat ze altijd dachten natuurlijk met verhoedgang... is dat kost arbeidsplaatsen. Dus uh, de achterbakse dingen ging dat chanteren. Wat stond dat nou weer?
2: Uh, ja, jij mag dit
1: keer... Behots klinkt voor mij een beetje als behoudend. Een beetje... More, een beetje, Dus te, daarin zit het terughoudend voor mij. Ah, ja.
2: ga, uh, dat is mijn... Uh, ik, ik zou dat ook gevoel. kiezen. Want ik, als ik het in een woord zeg van... je bent behots... Ja, dan gaat obstakel al weg. En achterbaks, dat, dat, dat vind ik ook niet zo lekker klinken. Mm. Dus dan zou ik ook terughoudend zeggen. Bohots. Ja, ja ik, ik, ga, vind... ik ga helaas met je mee. Misschien doe ik daar een beetje terughoudend over. Adrie, <lacht> komt u maar.
0: da 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 Ja? Ja. ja Gewoon twee aan twee. Goed, ja. We hebben hem nog niet eens ja. ingevuld. Oh.
2: Oh. 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 Hele spelelement weg. Godsamme kraken. <lacht> ja,
0: ik sta de kraken op en Dan ziet iedereen dat het kampement is. Dus, uh... <lacht> Okay, Word woord drie. Woord drie, doe iets langzamer. Goh, wissen. 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 Ja. Is dat wisselen? Um. Van een patroontje bijvoorbeeld? Is dat uitwrijven? Van, van uitwissen? Of is dat zeker?
2: Oei. Ik, ik heb echt geen idee. <laughs> ja,
1: ik vind, ik, ik zou alleen maar, zeg maar, uh, wissen. Uh, wisselen vind ik dan... Uh, ja, een beetje te makkelijk. Of te... En uitwrijven ook. Hè? Wissen. Ja. Gewoon letterlijk wissen zonder en Dus ja, dat, dan kom ik bij C. Maar dat is niet omdat ik nou zo logisch vind dat wissen zeker is. Nou nee. um, ja. wissen. wissen ik, je weet het. Wissen. En het
2: is wel in het Duits uh, iets weten, toch? Ja, dat is ook wel zo. Maar het, het gaat wijzen. natuurlijk ook... Uh... Nee, het gaat niet over waisen. Nee. Net wel, nu niet. Maar uh, misschien wisselen. Van, uh, dat, er, dat er wat gewisseld werd ja, in, in dat apparaat. Ja, van Jacques. Ja. Dus jij gaat voor A. Dus ik ga voor antwoord A. Vul ik antwoord A in? En dan mag jij antwoord C invullen. En we gaan met antwoord C. Dus we vullen in antwoord nummer C. Is wissen zeker. Adrie, vertel het eens.
0: Niels, ik vind het echt fantastisch deze week. 100% sporen. Wissen, wissen hoor. Wissen, wissen en waarachtig. Wissen, wissen, ja. Wis en
1: waarachtig, natuurlijk. ja. hoor, professor. Ah. in het Duitse wissen?
0: Ja.
2: Ja, dat wisten
1: we Ja. Ja. Ah,
0: op ja. Drie Zo, punten
1: jongen, uit jongen. drie
0: woorden.
2: Maar, Julian. We hebben altijd nog een woord van de week. En uh, die komt dit, deze week. Van Jesse. Ja, daar moeten we wel iets ja. in staan. Ja. <lacht> uh, hier, Kumpa. Jesse.
12: Een nieuwe twintig van de week. Tutcup. We kunnen weer kiezen tussen uh, drie verschillende opties. A. Gezichtje, B, papieren zakje of C, toeter. Ik ben heel benieuwd wat men denkt. Het, uh, gezichtje. En waarom denk je dat? Ik denk niet. <laughs> dat was de eerste. Ik denk een papieren
10: zakje. En
0: wat denkt u? Ja, dat denk ik ook. Ja, nou, we hebben in België gewoond en
4: uh, daar gebruiken ze ook uh, uh, toet. Toet, of zo voor zakje. Uh, gezicht, gezichtje, toetje. Gezichtje,
12: papieren zakje of toetje? B? Wat ja. denkt u dat het betekent? Een eh, zakje. Je heel snel. Ja, ja, ja. ja. Toezertje. En waarom denkt u dat? Toeter? geen idee. Ik heb hier een Twins woord. Toetke, wat betekent dat volgens u? Huh? Nou, je...
10: is een is een, is een uh, zak, maar of een papieren zakje is weet ik niet, maar dit is een zak. Ik zeg B.
12: Toch wel B? Ja.
0: Toeter. I have no idea. Oh.
12: <laughs> Sorry. Wat denkt u dat het Twentse woord tutke betekent?
10: Papieren zakje. Uh... Tutke.
12: Tutke inderdaad. Bent u Twent?
10: Ja, ik ben lid van een kring van de Twentse spraak, dus ik moet maar kunnen.
12: Nou, dan mag u voor mij zeggen wat het goede antwoord is. A je B papieren zakje of C B. zoete? B. En waarom? Ja. Een,
10: een zak is een toeten. en tutke is een klein zakje. Papieren zakje.
12: En waarom denkt u dat?
8: Een toeten, zei ze in, in, in Twents.
4: Een toetske. Dat, dat is een
12: zakje. Hoe weet je dat? Ja, waarom denk je dat? Nou, dat weet ik gewoon. Omdat een toetske een zakje is. A gezichtje, B papieren zakje of C toeter?
5: Nou, ik zat meer aan mond te denken eigenlijk. Dus of, ja, toeter dan. Je mond is ook een toeter.
12: Dit Twentse woord, toeter, wat betekent dat? Gezichtje. Gezichtje. Wat zeg je? Gezichtje. En waarom denken jullie dat?
5: Omdat zij het zegt, ik kan geen twens.
12: <laughs> ben je twens? Ja.
5: Dit is een papieren zakje, toch?
12: Dat, dat blijkbaar ben er heel van overtuigd. Ja, ja, ja. Ben je twens?
5: Uh, ja, ik kom, wel, ik kom hier vandaan, ja.
12: Nou ja, zoals jullie net hebben gezien... Uh, wordt er veel voor gekozen, papieren zakje. Maar of dat juist is, ja... dat weet ik niet.
2: Ja, het is niet zo heel moeilijk, deze.
12: Ik heb wel,
1: zeg maar... Ik was eerst op een verkeerd been bij deze. En dat komt als volgt. Ik mag het misschien in Twenskarteerke niet noemen... maar mijn moeder is van Friese afkomst. Die spreekt gewoon vloeiend Fries. Zeker. Dus als ik dan bij mijn paak in Beppe was... Ze ze nog mijn tut. en dan gaven ze mij een zoentje. Dus ik dacht... ik vond niet zo gek van de jongen van mond,
2: Tutke. Maar... Uh, wij hebben dit woord een keer eerder in het Tweskotheken gehad. Ja, want dat kan ik mij ergens nog herinneren. Ik, kan, ik durf je niet te zeggen wanneer, maar het is al eens geweest. Niet want als in, in, woord van de week. Niet als woord van de week, maar uh, wa, in Groningen zeg je namelijk een putje In plaats van een tuutje. En een tuutje is eigenlijk een soort van het dopje van een bidon. Dus waar je uit drinkt, dat is tuutje. Ook het uh, uh, tutje van maar de bierfles. Maar zijn jullie bij Twens? Ja, maar dit, dit is even... Oh, hallo. <laughs> Dat gaan we zo weer doen. <laughs> even, even lekker. Nee, de Saxe is alles. Hè. Is Friesland, uh, Drenthe, uh, Groningen. en uh, Friesland. Ja, het maakt allemaal niet uit. Het was vroeger allemaal Fries, ja. Dus, uh, maar uh, het is in ieder geval een papieren zakje. Ja, wij zouden ook gek zijn als we die man van de krenk van de Twentse spraak uh, zouden ja, nee, dat, tegen dat, 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 dat zou ja, dat totaal zot
1: zijn.
0: Uh, ja.
2: dat, dat gaan we niet doen.
0: Ja, ik vind wel mooi dat het da, dat, dat zeg, toch? Ja, vind ik ook. Prachtig.
1: Ja. Dan proberen jullie gewoon wat bij te de brengen. Uh,
2: Julian. Ja,
0: dat mag. Een
2: tutje is zo'n uh, ding van een bidon.
0: Oh. Ja, een, een
2: putje is een tasje.
0: In het Gronings. En het als Gronings. je een
2: rugtas hebt, is dat een pokkel? Ja. Dan moeten we nou even, even gewoon... Kunnen we kunnen dat ook gewoon doen, het Groningskwartiertje.
0: Ik vind, prima. Ik, dan heb ik een keer een vakantie. Ik vind dat een stukje mooi. <laughs> <laughs> ja, maar, man, ik vind het zo vervelend dat ik hier elke week naar Tom moet.
1: Hoe was het trouwens op je symposium? Ja.
0: We gaan hartstikke gewoon het antwoord niet geven. Ja, nou, ik was papier, nee. zakje. Het was een papier in een zakje. Ja, ja een stieke... ik denk... Ik, zit... ja, ik wil hartstikke... het nog even
1: uitstellen, dan, dat is, Zo hoort dat. Hè, ja, dan, ik heb
0: rifles en Wiena, dus ik was helemaal tevreden. <laughs> nee, dat is een grapje natuurlijk. En nee, Het was hartstikke mooi, want er waren heel veel van verschillende disciplines. Dus ook de gezondheidszorg en uh, van landschap over Riesel en uh, de onderwijs en culturele sector. En die wilden allemaal iets met de sprook gewoon doen. Ja,
1: mooi dat het nou. mooi was. Ja. B, papieren zakje, is dus het? Ja, dat is, dat is het goede antwoord. Tietke, papieren Tietke. zakje. Jawoon. Ja, mooi Julian. Ja, dat is toch weer goed van elkaar gekregen. Oh, wij onthullen het nu al. Ja. Terwijl Jesse heeft ook nog een onthulling.
0: Oeh.
12: Nou, fijn dat jullie zo goed hebben overlegd, uh, mannen. <laughs> uh, ik zal het verlossende woord geven. Antwoord B, inderdaad, papieren zakje.
2: Ja, dankjewel, Jesse. We hebben Jesse. dat echt goed omleggen.
1: Ja, het, het, uh, we, Hier moeten we nog even op oefenen. Hé, uh, ja. ja, hey, Dankjewel.
0: Ja, toch is het oh. ziet Hoe is het mogelijk?
1: Ja, omdat dat komt omdat wij uh, deze uitzending niet eindigen met het kwartieren, maar stiekem nog met een stukje voetbal. Want uh, FV Tente heeft vanmiddag een oefenwedstrijd gespeeld... tegen het Belgische Cercle Brugge. En in de goalsvesten werd dat gedaan... En die wedstrijd werd met 0-1 verloren van de bezoekers. We hebben daar een stukje video van. Dit is uh, de goal. Die werd gemaakt na ongeveer een uur spelen. Hier wordt die bal teruggelegd. En in de barrage eindigt dat met een goal. We horen Ron Jans over de wedstrijd.
4: Verdiende uitslag wat jou betreft? Ja, uitslag, ik, ik, ik,
13: ik, ik vond de uh, meer recht uh, hebben op uh, de overwinning dan, uh, dan wij. Dus uh, terecht en nederlaag.
4: Ja. Um, waarin vond jij hen sterker, beter?
13: Ja, ik heb het meeste gekeken naar c Twente. <laughs> maar als je kijkt naar de grimmigheid en de, de duels. En, 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 ja, zij, zij, zij hadden meer gewoon die passie om deze wedstrijd te spelen dan, uh, dan wij. Um, dus, dus daar hebben ze misschien ook wel op, uh, op gewonnen. En, en uh, de goal valt ook. En kwam iemand in van twee meter of zo. En uh, ja, daar da zagen we wel dat we daar ook wat problemen hadden in de lucht. Um, ah, in de eerste helft komen we al een paar keer goed weg, want dan raken ze twee keer de lat. En uh, we, we hebben daar we hebben, vooral voetballend ben ik in inderdaad. Uh, ja, ontevreden over wat wij vandaag op de mat hebben gelegd.
4: Zag je daarin aan jullie kant... Want je hebt natuurlijk hè, op een gegeven moment komen wat wissels in... Nog een verschil in jullie spel komen naarmate de wedstrijd vorderde?
13: Ja, de tweede helft in ieder geval... Uh, want ze hebben de eerste helft echt vier goede kansen gehad. En uh, de tweede helft eigenlijk alleen uh, de goal... Die dan valt uit een uh, ja, uh, halve corner zo'n beetje. Uh, en, en ja... Uh, Verder niet, dus ik, ik, ik zag wel iets verbetering, maar uh, veel te weinig. Okay, Kijk, uh, je hoopt dat een aantal uh, jongens, uh, uh, ja, er, er wordt gewoon goed getraind. Uh, ik ben over de houding van, uh, van de jongens uh, tevreden en, en dan hoop je dat een aantal uh, nou ja, op de deur kloppen. Uh, solliciteren van, uh, ik ben er, ik wil graag spelen en... Ja, dat, dat is vandaag is dat er niet uitgekomen. En dan als het team niet draait, is dat als individu ook heel moeilijk om de bovenuit te springen. Maar eh, nou, De sollicitatiegesprekken waren vandaag niet positief.
2: Ja, en hiermee sluiten we 120 vandaag af. Terugkijken. Dat kan direct op 120.nl. En vanavond vanaf 6 uur, 8 uur, 10 uur. En nog later op televisie terug te, zijn en te zien in de herhaling. Zometeen zie je hier in ieder geval deel 2 van de kettingreactie. Tot morgen. Elke week de beste muziek op jouw radio. This is Feel Good Radio. Met Henk Ketting. De Kettingreactie. De Ketting Reactie. Kijk hè, Henkie, dit is Henk Ketting. Hey Henk!